0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Wir beide begrüßen euch alle wieder zu einer neuen Review-Episode. In der letzten haben wir über Code 8 gesprochen, so ein kleines Indie-Projekt aus ähm, Kanada. Und da haben wir ganz oft den Vergleich gezogen zu Filmen von Neil Blumkamp. Und da haben wir so gedacht, Neil Blumkamp, was macht er eigentlich gerade so? Und wo kommt er denn eigentlich her? Und da ist eigentlich ist uns eingefallen. Gucken wir uns doch mal sein Erstlingswerk an, denn es gibt allerlei Parallelen, würde ich sagen, zu Code 8. Und das fängt schon beim Namen an, denn wir sprechen heute über District 9, einer ja, Dystopie-Sci-Fi-Film. Aliens tauchen auch darin vor. Und ja, ich glaube, da gibt's viel zu sagen. Ich bin gespannt. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Bis gleich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den man wirklich braucht. Ui. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Gibt es eine neue Review? Mit Aliens sind dabei, kommen sie vor.
0: Oder tauchen sie auf. Oder tauchen nicht. sie
1: auf, machen sie mit. Alles das und
0: noch viel mehr. Nein, äh, Ich schüttel das ja aus der Hüfte, da sind ja Versprecher mal absolut hier in Ordnung. Falls ihr die überhaupt gerade mitbekommen habt,
1: wenigstens jetzt, ne?
0: <lacht> Zurückspulen, anhören. Der salzige Finger in der Wunde. Ja. Und eure Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. <lacht> äh, so, und jetzt soll sich noch mal jemand lustig drüber machen.
1: So, äh, du hast Hallo gesagt. Alex. Hallo, äh, ja.
0: <lacht> jetzt habe ich es gesagt.
1: Äh, warte kurz, Ronny. Yes, mm -hmm. yes, 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 Er hat es noch drauf.
0: Boom. Eine Woche nicht gesehen.
1: Und ich werde auch nicht jünger. Das stimmt allerdings. Also. Sieh's mir nach. Ist ja auch schon wieder eine Woche vorbei. Genau. District 9. Mm. Code älter, 8. District älter, 9. Ja, mm. verstehe ich schon, was du da gemacht hast. Level up.
0: Von yep, yep. C Äl auf D ältere, und von 8 auf 9.
1: Ältere Nummer? Auch schon, also hat ein paar Jahre auf dem Buckel.
0: Ja, passt zu dir.
1: Wie gemein. Ähm, war ich damals, äh, habe ich, habe ich, hab ich sehr sie verfolgt. Kann mich noch erinnern. Kann mich auch sogar an den Kinobesuch, glaube ich, äh, erinnern.
0: Oh, das weiß ich gar nicht, ob ich den im Kino Und gesehen habe. Ich glaube Ich, ich nicht. war auf
1: jeden Fall im Kino. Ähm Und ja, ich meine, du hast schon gesagt, wir hatten überlegt, was kann nach Code 8 äh, anschließen. Und wir hatten auch gesagt, das war ja durchaus ein Fable haben für so Sci-Fi. Äh, Indie-Pern vielleicht. Gewackte dann haben wir überlegt, könnten wir irgendwie vielleicht unser Portfolio einfach diverser machen und wieder irgendwas anderes uns rausruhen, Dann haben wir gesagt, weißt du was? Nein. Einfach nein. Wir machen einfach genau damit weiter, wo wir aufgehört haben. Ne? Uns war ja naheliegend. Wer wir soll es haben... uns verbieten? <lacht> wir haben ja
0: so oft über Neil Blumenkamp gesprochen in der code -Aid. review sieht so aus, fühlt sich so an, parallel dazu, bla. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Kicker auch, um zu sagen.
1: Man muss dazu sagen, fairerweise, der war auch äh, in unserer. Was sollen wir mal machen, wenn wenn vielleicht irgendwie Release-Flaute ist oder wir nichts Aktuelles haben, war der durchaus auf der auf der Shortlist. War der da schon mal? Ich glaube, der war da schon mal. Kann ich nicht dran erinnern. <lacht> zu Recht aus meiner Sicht. Und mhm. heute ist es endlich soweit. Wir sprechen drüber. Von langer Hand
0: geplant, wahrscheinlich von deiner Aber vorher. Seite. Was bist du da jetzt so aufbrausend? Müssen wir noch mal ja jedes dann, Mal
1: darüber sprechen, worum es überhaupt geht. Ja. Für alle die, also natürlich haben wir alle gesehen, ne? aber es könnte ja schon eine Weile her sein. Äh
0: Elf Jahre da eigentlich jederzeit. Ja.
1: ja eben. Deswegen wird ja auch Spoiler-Spoilercast vom allerfeinsten heute hier. Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, wenn du mit
0: Spoilern wieder um dich hauen möchtest. Ich versuche mich ein bisschen zurückzuhalten und kann euch versuchen mit einer recht neutralen Synopsis erstmal abzuholen. Spoilerschleuder ist geladen ja. hier. <lacht> ich will nicht wissen, wen du hier anschleuderst und mit was vor allem. Ich würde in der Zeit die Synopsis vorlesen. Achtung. District 9. Die Welt steht still, als 1982 ein riesiges Raumschiff über Johannesburg auftaucht. Nach Monaten des Wartens betreten die ersten Menschen das Schiff und es wird schnell klar, dass es sich um eine außerirdische Notlandung handelt. Aber tausende Aliens in schlechtem Zustand befinden sich an Bord. Um die Neuankömmlinge zu retten, wird auf der Erde das Auffanglager District 9 errichtet. Über die Jahre verkommt die temporäre Heimat zu einem Slum und die humane Hilfe schlägt immer mehr in Hass über. Letztlich wird Vikus van der Merwe mit der Umsiedlung des Lagers beauftragt, wobei er mit seinen Truppen notfalls auch gewaltsam gegen Widerstand vorgeht. Als Vikus jedoch in einen Zwischenfall verwickelt wird, muss er am eigenen Leib den unmenschlichen Umgang mit den fremden Besuchern kennenlernen. Plötzlich liegt es an ihm, die alles entscheidende Hilfe zu geben, um ein gesamtes Volk zu retten. Hat er gut gemacht. Ja? Ja, doch. Kann man schon bringen, ne?
1: Ja, ohne Umschweife. So Wieso wie muss Ding. ich denn
0: gerade an Braveheart denken? Irgendwie kam mir gerade Mel Gibson ins Gesicht, wo ich den letzten Satz vorgelesen
1: habe. Volk
0: zu retten, ja, weil Freiheit, so, so. Unabhängigkeit.
1: Findest du deine eigene Synopsis so episch, dass du direkt <lacht> an Braveheart denken musstest? Schon, wie oder? Wie arrogant von dir.
0: Ich habe mich mit meinem langen wehenden
1: Haar gesehen im Wind und dachte so, ja. Bitteschön. schön. So, Bitte ich dachte, schön schon, weil, weil vielleicht eine Gesichtshälfte bei dir immer dauerhaft anders gefärbt ist als der Nein. Andere. Okay. Da ist nichts gefärbt. Also, das ist
0: nur das Licht, Kinder. Da ist nichts gefärbt. Da hängt auch nichts runter. Sind ja hier nicht beim ne bei den ZDF-Nachrichten. So, weiter geht's. Cast and Crew. Yes. Graben wir doch mal ab, wer hier alles mitspielt und von wem das Ding. Graben gut. wir doch mal ab. Von wem das Ding ist, haben wir schon mehrmals jetzt gesagt. Aber wer mitspielt und wer hier mit seine Finger im Spiel hatte. Und das Cast ist relativ übersichtlich. Bleibt doch mal ernst. Ähm, Charlotte Copley. Haben wir alle schon mal gesehen. Man kann fast sagen, hier in District 9 eigentlich nahezu eine One-Man-Show. Ähm, ja, ist es. Man kann eigentlich fast eine halbe Sendung über Charlotte Copley machen. Hat... Äh, Ganz kurz. Bunter Hund. Ein bunter Hund. Hat mit Fernsehen angefangen, Produktionsfirma, hatte dann sogar Nil Blomkamp unter sich als Mitarbeiter. Und Neil Blumkamp hat dann aber irgendwann angefangen, so Kurzfilme zu produzieren, Filme zu produzieren und Neil Blumkamp hat ihn dann irgendwann als erstes für einen Kurzfilm, für seinen einen seiner ersten Kurzfilme mhm. Yellow gecastet.
1: Also eigentlich kein, kein klassischer und, Schauspieler?
0: Nee, relativ spät dann quasi so ins, ins Schauspielmüll abgerutscht <lacht> mit, mit 35 Jahren. Mein Gott, ey. Und äh, wurde dann direkt auch hier in äh, District 9 verpflichtet und es war seine erste große Rolle und direkt quasi, ja, One-Man-Show sozusagen.
1: Schauspielmilieu milieu <lacht> abgerutscht. Das hat er ja auch
0: wieder ja. schön gesagt. Das klingt ein bisschen rash, denn ich gebe ich ehrlich zu. Aber hey, müsst ihr damit klarkommen. Lass die Leute nicht alles machen. Sorry. Ähm, einer seiner ersten Nummern 2009, äh, war ein riesiger A-Team-Fan von Kindesalter und hat es dann ein Jahr später direkt geschafft, in Hollywood Fuß zu fassen, in dem A-Team-Remake 2010. 2013 und 2015 hat er auch bei den Nachfolgeprojekten von Neil Blumkamp mitgemacht, also bei Elysium ähm, mit man Damon und bei Chappie, ähm, da war unter anderem ja Hugh Jackman dabei und Shigone Weaver.
1: Buddy-Filme quasi.
0: Ja, so richtige Buddyfilme. wenn man sich schon als, als Chefangestellter kennt, irgendwie ein freundschaftliches Verhältnis führt, warum nicht? Oldboy 2013 auch ein Remake noch reingeschoben, wo er den Bösewicht gespielt hat. Dann 2015, 2016 eine weitere One-Man-Show, Hardcore. Hard Hardcore, ja. Beziehungsweise Hardcore Henry, glaube ich, im europäischen Raum. Yep. Ähm, auch diese ähm, osteuropäische Produktion aus der komplett aus der Ich-Perspektive gefilmt. Ohne Schnitt, ja ähm, genau, auch unsichtbare Schnitte. Und 2016, einer seiner letzten Filme, wo er jetzt mitgespielt hat, Free Fire, an der Seite von Brie Larson zum Beispiel. Äh. Ja, äh, taucht immer mal wieder auf, weil es ein, ein bunter Cast war, ähm, Army Hammer ja auch dabei. Genau, und Charlotte Copley auch hier kurz zu sehen. Sonst gibt es eigentlich gar nicht so viele Leute, die man noch erwähnen kann. Es ähm, spielt zum Beispiel noch Jason Cope mit, den kennt man eigentlich auch eher weniger. Auch so ein Buddy von Blumkamp, haben sich mal irgendwo kennengelernt. Ähm, war bei den Kurzfilmproduktionen dabei, ist, ähm, tauchte in Chappie auf als kleine Nebenrolle. Ähm, war in Dread zu sehen, aber auch nur mm, minimal. <lacht> Jason Cope spielt hier quasi so eine Art Interviewpartner in dem Film und man kann jetzt zum Beispiel höchstens noch Natalie ähm, Bold erwähnen, auch eher so kleinere Filme, Serien gemacht ähm, und spielt zum Beispiel seit 2017 in Riverdale mit, auch hier als Interviewpartnerin im Film zu sehen. Ansonsten würde ich es fast schon abschließen, weil der ganze restliche Cast ist wirklich eigentlich nur Beiwerk, ähm, sind auch wirklich keine großen Nummern, sonst weiter groß dabei. Ja.
1: An der Stelle waren sie sehr sparsam.
0: Sehr sparsam. Äh, Regie, klar, haben wir schon gesagt. Neil Blumkamp ähm, hat auch das Drehbuch zusammen mit seiner Ehefrau geschrieben, Terry Tetsche. Ähm, die war auch schon ähm, an seiner Seite zu Yellow, dem Kurzfilm, hat dann ähm, von seiner Produktionsfirma oder seinem Produktionsstudio, was jetzt gerade noch sehr aktiv ist oder was aktiv ist zurzeit, ähm, auch da ein, zwei Kurzfilme mitgeschrieben. Mhm, genau. Ähm, und ja, machen wir hier schnell noch das, das Cast äh, zu Ende. Oder alle, die mitgewirkt haben an der Kamera. Trent O'Pellock, ähm, ein Kollege, den er in, äh, in Kanada kennengelernt hat. Also nee, Blumenkamp kommt eigentlich aus Südafrika, ist dann aber korrekt. mit seinen Eltern nach Kanada gezogen, ging da auch an die Filmschule. Auch korrekt. Und hat so ziemlich alle Leute, mit denen er hier an District 9 zusammengearbeitet hat, dat, äh, dort wahrscheinlich kennengelernt. Trent äh, O'Pellock. Ähm, Kamera gemacht, ähm, genau das gleiche bei Elysium, Chappie 2013, 2015. Ähm, Trent O'Pellock hat sich dann ein bisschen verselbstständigt, ist dann zu Marvel mehr oder weniger übergesiedelt. Ähm, erste Kamerabeit bei First Avengers Civil War, also schon eine relativ große Nummer. Hat man wahrscheinlich gespürt, dass er Sci-Fi relativ gut einfangen kann. Und dann direkt die ganz großen, dicken Dinger. Avengers Infinity War 2018 und direkt Endgame noch 2019. mit Nein, die Wurschwan. Das kannst du mal deine wieder schreiben. Hashtag dicke Dinger. Also ich denke, da hast du dann wahrscheinlich auch schon äh gut ausgesorgt, würde ich behaupten.
1: Er hat bestimmt eine feste gekriegt, der arme Teufel. <lacht> Oder er das sich mal am das, Ergebnis beteiligen wenn er gut lassen.
0: verhandelt hat, hey, warum nicht? Schnittmontage, ähm, zusammengeschnitten hier das Ding von Julian Clark, auch genauso Kanadier, wahrscheinlich Filmschule kennengelernt, ähm, wie ich schon erwähnt habe. Elysium, <lacht> Chappie, genau das Gleiche. Ähm, alles mitgemacht. 2016 ist er dann bei Deadpool gelandet, hat demontiert montiert zusammengeschnitten und jetzt letztes Jahr Terminator Dark Fate
1: hm. zusammengebastelt. Deadpool dann den Regisseur gut gefunden, weil Deadpool terminator ah, fällt, gleich Regisseur. Tim
0: Müller. Tim Miller,
1: Richtig. Also alles eine Vetternwirtschaft in Hollywood. Es ist, ist
0: unglaublich. Es ist, überrascht uns jedes Mal wieder und wir sind auch immer aufs ah, Neue nicht wirklich, Ich
1: wäre genauso. Ich War auch
0: weiß, ein bisschen ich, Sarkasmus dabei. Ich weiß
1: aber tatsächlich. ne? Also ich wäre genauso. Wenn du halt einmal Leute findest, die einen neuen Job machen, natürlich krieg, versuchst du sie wieder anzukriegen. Ne? Ja.
0: Geile Kameraarbeit. Weißt du was? Ich probiere was völlig Neues mit völlig fremden Leuten aus. Ist ja klar. Musik. Clinton Shorter, auch genauso da irgendwo aus dem, äh, aus der kanadischen Provinz, wollte ich fast sagen, also da auch irgendwie Filmschulzeiten kennengelernt. Ähm, der hat hier komponiert und den Soundtrack mitgestaltet. Der war später zum Beispiel noch zu hören bei Two Guns.
1: Two Guns. Two Guns. Denzel Washington Denzel. und Mark Wahlberg.
0: Ja. Ähm, eine Riesennummer. Aha. Genauso eine große Nummer 2014, auch mit Pompey. Oh. <lacht> oh. <lacht> Yo, mit der Kids. ist
1: auf jeden Fall ausgebrochen no. und untergegangen.
0: Ja, Der Film. Nein, Spaß. Kit Harrington natürlich. Das ähm. war ein
1: relativ harter Flop damals. Ja. Ich
0: hab das Sind sehr unangenehm das? in Erinnerung. Hm. Muss man leider sagen. Dann machen wir doch mit äh, freudigeren Sachen äh, weiter und zwar ein paar Fakten oder ja, ähm, Eckdaten zu der Produktion. Ähm, was ganz interessant ist, auch eine Parallele zu Code 8, dass District 9 auch aus einer Kurzfilmidee entstanden ist. Äh, Blumkamp hat mit Kurzfilmen angefangen. Viel älter, ne? Viel älter von 2005, live in Joburg. Ähm, hat die Thematik schon aufgegriffen, dass ähm, Aliens landen, Flüchtlingsunterkunft wird eingerichtet, sie werden unterdrückt, ähm, ja, es läuft aus dem Ruder, ähm, hat danach, war ja auch sehr interessant, ähm, für das Halo-Spiele-Universum ein, zwei Kurzfilmsachen gemacht, weil man ihn da relativ schnell für gut befunden hat. Mhm. Ähm.
1: Na gut, er, also man muss dazu sagen, durch seine Vita, er kommt halt auch aus dem äh, Animationshintergrund. Ja, also genau. Das ist schon sein, sein, seine Expertise. Auch ganz klar zu erkennen, seine Handschrift, alles sehr auf X-lastig. Ganz generell, alle seine Filme. Ähm, macht natürlich Sinn, dass, wenn du jemanden findest, der ein bisschen Gefühl für sowas hat, und vielleicht ein Talent hat, tatsächlich auch dann das mit Storytellings vermischen oder so einen Regieposten Regie zu übernehmen, wenn vielleicht so die Videospielecke gar nicht so abwegig ist.
0: Nee, denke ich auch, ja. ja. Um, und da hatte man damals geplant, eigentlich für Halo einen richtigen um, Featurefilm zu machen. Und da kam dann sogar Peter Jackson mit ins Boot. Er wurde mhm. da als Produzent damals gehandelt. Dachte Neil Blumkamp, habe ich mir mal angeguckt, was der macht, dem, dem traue ich das zu. Dann ist das Ganze Ding irgendwie implodiert.
1: Halo ist immer so eine schwierige Nummer gewesen, schon immer, da ist auch nach wie vor was am Köcheln und ein bisschen was wurde gemacht. Und es dann gibt ja auch gefühlt
0: zehn Filme auf Netflix, also da ist schon mal immer irgendwas ja. produziert worden, aber es war noch nicht so wirklich was dabei, wo man sagt, nee, bam, mhm. so, das Ding ist ins Wasser gefallen und Peter Jackson, ne, der Gönner hat gesagt, hier Neil, ich gebe dir 30 Millionen, das ist noch über, aus meiner Kaffeekasse. Mach ja, der, damit, was der du willst. Hat der Ringe Kaffeekasse, Kaffe mach damit, ja. was du willst. Ja, so. Und dann hat er gesagt, hier, hab eine Idee, ich mache meinen Kurzfilm jetzt, ne, auf zwei Stunden als District 9 und hau das Ding 2009 raus.
1: So 30 Millionen, nicht wirklich, also noch nicht so richtig viel Geld, aber... Als Erstlingswerk ist das schon. Ist das ein krasser Vertrauensvorschuss. Ja. Äh, man muss natürlich dazu sagen, Peter Jackson ist auch ja klein, so, so ein kleiner Effekthascher.
0: Das kommt ja noch dazu, wenn du 30 Millionen hast und sagst, Peter, ich habe hier.
1: Also ich weiß nicht, woher jetzt die 30 Millionen wirklich kamen, aber ich wenn er die Idee hat, dann ist ja relativ klar, dass das halt äh, viele Special Effects bedingt die und das kostet halt einfach Geld, wenn es gut aussehen soll. Peter Jackson hat, glaube ich, selber unheimlich viel Erfahrung gemacht mit Weather und Herr der Ringe. Ähm, und von daher, Und das meine ich nämlich, wenn du so ja. ein
0: Neben hast und sagst hier, Peter, ich brauche mal noch hier 100 Rechner, ich muss hier was durchrendern, dann sagt er ja nicht nein, sondern da hast du ja echt noch zusätzlich ansonsten auch von der Infrastruktur einen richtig starken Partner dann an deiner ja, Seite. Genau. Und das ist ja auch ganz interessant, ähm, man hat zwar in Johannesburg gedreht, also Südafrika, aber mhm. teilweise die Studiosachen in Wellington, also New Zealand. Ja, da also ist ja auch die... In der Hut von Peter die, Jackson. Ja,
1: da ist ja auch die Zentrale von Wetter, von daher... Genau. Haben sie das da...
0: Jetzt nicht das Allernächste, ne, Hashtag Flugscham und so, aber, ähm, hat funktioniert. Oktober 2007 ging es dann schon los und man hat ein halbes Jahr bis in den März 2008 gedreht und dann hat es noch ein ganzes Jahr gedauert, um das ganze Ding halt noch, ähm, zu Ende zu bauen.
1: Ja, äh, das sogar finde ich relativ fix. Das halbe Jahr drehen finde ich relativ lang. Ich finde das Verhältnis auch, also, das Verhältnis also beides Verhältnis drehen zu, lang. Naja, dass die VFX relativ lange dauern, hätte ich jetzt gesagt, ja, guten Jahr, kann ich mir gut vorstellen. Halbes Jahr drehen, erscheint mir relativ lang und vermutlich auch relativ teuer. Also das kostet ja dann auch Geld, ne? Ich weiß also nicht, wie die Länge so, zu ich, ich
0: weiß erstens nicht, was Südafrika kostet. Vielleicht kann man da einen guten Schnitt machen. Weiß ich auch nicht, Jan. Äh, und Neuseeland?
1: 30 Millionen, äh,
0: Verpufft trotzdem sehr schnell.
1: Glaube ich auch, also wenn du es in dem Scope machen möchtest, die, die, den sie da angepeilt haben, äh, den der Film dann unter Strich auch hat, also rein so auf den ersten Blick sieht man das Budget. Ja. Ist jetzt nicht ganz, ganz groß, aber es ist auch, äh, nicht so klein, dass du quasi in jeder Szene dir denkst, uff, da haben die entscheidenden 5 Millionen gefehlt.
0: Ich würde es vorwegnehmen und sagen, es sieht schon größer als Code 8 aus, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, de definitiv. Aber er hat vieles wir überspielt, aber... Budgetmäßig -Budget ist das ja eine ganz andere Hausnummer. Ja,
0: ja. Da hast du schon gesehen, ähm, Fahrzeuge, Einstellungen, Landschaftsaufnahmen, äh, Studio, Props, etc. Machen Kommen wir ja gleich, alles gleich dazu. noch im Detail, genau. Ähm, das ist schon, das siehst du den Film schon an.
1: Aber... Mit den 30 Millionen, und ich sag's immer wieder, kommt ja dann auch so ein gewisses Risiko und Erwartungshaltung, dass du mal mindestens auch die 30 Millionen wieder zurückkriegst und im Idealfall noch eins draufsetzt.
0: Das kommt Sie ja auch oft dazu. Gerade wenn wir unsere Indie-Film-Reviews immer haben, da sind ja auch immer so Budgets. 3 Millionen, sechs Millionen, zehn Millionen. Und teilweise das wurde ja bei vielen Filmen schon schwierig, wieder einzuspielen. Genau,
1: aber je weniger es natürlich ist, desto komfortabler kannst du ja sagen, okay, wenn die Kinoauswertung groß genug ist, bin ich auf der sicheren Nummer, äh, auf mhm. der sicheren Seite eigentlich. Aber je größer das Budget ist natürlich, ne, wenn du dann nicht, äh, weiß ich nicht, bundes oder bundesweit oder äh, in den ganzen USA an die Kinos startest, dann wird es vielleicht. Ich habe zum Beispiel, weil ich heute gerade zufällig gelesen habe, The Rhythm Section
0: mit Blake Lively.
1: Der ist ja mal so richtig... Ähm, der ist
0: bei uns noch nicht angelaufen, sonst hätten wir den wahrscheinlich schon mal in einer Update-Folge gehabt. Der, Ach, richtig hat, Rede gekommen, der ja. hat 50 Millionen gekostet und der hat jetzt am ersten Wochenende in den USA der 2,8 Millionen eingespielt.
1: Ja. Ah, der ist aber auch ah, weil es ja, ja, geht ja, untergegangen. Ja. ja.
0: Finde ich, auch vom Marketing so. Na, der ist auch bei den Kritikern und gerade was so... IMDb, Rotten Tomatoes, da kommt der auch nicht so gut weg. <lacht> Wollte ich nochmal einschmeißen, 50 Millionen, 2,8 eingespielt. Da wird's eng mit einer Fortsetzung und dass du so ein Ding nochmal in kürzerer Nachfolge nochmal produziert bekommst. Hm? Wir sind jetzt bei 30 Millionen, District 9, das hat der gekostet. Eröffnungswochenende in den USA, 37 Millionen. Bam. Da war das Ding schon ein, das eigentlich ja schon. schon mal
1: die drin. Von der Stirnwischen genau,
0: da waren die Produktionskosten <lacht> drin und da hast du vielleicht einen Großteil oder fast alles, weiß nicht, wie sparsam sie waren, vom Marketing wieder drin. Obwohl das Marketing damals eigentlich bei District 9 relativ groß war auch.
1: Das war relativ groß, ja.
0: 37 Millionen, Startwochenende. ne? Da war es schon mal safe raus. Insgesamt in den USA 115 Millionen. Das ist fast das Vierfache der reinen Produktionskosten.
1: Wenn wir mal davon ausgehen, dass wir hier wieder unsere Milchmädchenrechnung aufmachen mit äh, genauso viel ist in Marketing geflossen. Wären wir ja bei 60 Millionen, diese kriegen müssten. sind wir auch locker drüber.
0: Dann hast du quasi das Doppelte wieder raus. Genau,
1: aber das sind ja nur die USA.
0: Das sind nur die USA. Und weltweit hat man fast noch mal das Doppelte davon eingespielt, nämlich 210 Millionen. Und da kann man, glaube ich, sagen, kann man nichts gegen sagen.
1: Bühne frei und Grund genug, äh, weshalb danach ein Elysium und ein Chappy kommen konnte. Genau. Für Blumkamp.
0: Ähm, und er drehte nicht nur dann, was die, ähm, was die Nachfolge angeht, gut am Rad, sondern Marketing war da, das Einspielergebnis war da, ich glaube, ähm, die, 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 die breite Bespielung der Kinos war da und es gab sogar Nominierungen und jetzt nicht nur irgendwelche WGA Awards oder mal so einen Golden Globe, auch der war dabei. Nein, man hat das Ding unter anderem für den besten Film bei den Oscars nominiert. Regisseur aus Südafrika, Sci-Fi-Film, relativ deutliche Gewaltdarstellung, Erstlingswerk und dann direkt bei den Oscars mit am Start. Das ist schon eine Nummer, oder? Nee, das war stark, ja.
1: Äh, sehr überraschend,
0: ähm, aber... Hat es natürlich nicht gewonnen. Also was heißt natürlich? Also hätte, hätte ich mich, glaube ich, mega gewundert, aber... Ja. Ist schon mal eine Ansage.
1: Ist auf jeden Fall eine Ansage. Äh, Gute Nummer. Hm. Ja. Ich will jetzt noch nicht sagen, ob er es verdient hat oder nicht. <lacht> da wollen wir jetzt dazu
0: kommen. Ja, bitte. Na, dann gehen wir doch mal hier in die tiefere Analyse rein. Let's fetz. Und ähm, gucken mal, was so die Pros und die Kontras sind.
1: Mhm, mh, mh, Bist du schon ein bisschen mh, heiß? Mh. Willst du direkt starten? Ähm, klar. Wir hatten ja so ein bisschen angeführt, dass wir es immer wieder mal verglichen haben mit Code 8. Ja. Ach, so, ach so, bevor ich jetzt hier... Willst du schon mal loslegen? Keine Thesen heute? Nee, keine Thesen Titel, heute. <lacht> Titelthesen, Temperamente,
0: Temperament Temperamente, da. Kein Problem, nee, dann steige da, ich ein. Ja.
1: Nehmen, wir, nehmen wir als Kicker tatsächlich einfach mal Code 8, äh, wo ne, gesagt haben, gibt es diverse Parallelen. Das, was ich äh, Code 8 ähm, positiv bescheinigt habe, ist auch hier wahr, nämlich, und das war auch schon aus den Kurzfilmen, bei Code 8 zum Beispiel, ersichtlich, dass die Welt super interessant ist. Uh, und auch hier hatte ich das Gefühl, also A, die Welt ist super interessant, uh, unheimlich vielschichtig, macht euch einen unheimlich echten Eindruck. Das uh, ist also was Positives, was ich euch gerade erzähle. <lacht> um, und ich hatte an keiner Stelle das Gefühl, dass die Vision von Bloomkamp in irgendeiner Form eingeschränkt war durch Budget oder durch irgendwas anderes. Ich hatte wirklich das Gefühl, alles, was sie zeigen wollten, Konnten sie irgendwie zeigen, äh, ob das jetzt durch äh, VfX war, durch Klasse oder durch Klasse gewählte äh, Locations, an denen sie gedreht haben, äh, ob das jetzt ähm, die Statisten waren, die dem Ganzen einen sehr authentischen Flair gegeben haben oder Props. Äh, also da war halt, äh, was du Code 8 auch bescheinigt hast, diese Liebe fürs Detail auch einfach absolut gegeben für mich und äh, in jedem Moment spürbar und das hat mir einfach die Möglichkeit gegeben, wirklich zu dieser Welt zu connecten und nicht als irgendein irgendwas Unrealistisches, Unrealistisches was ich mir angucke, sondern wirklich so, und was wäre denn, wenn in den 80er Jahren irgendwie Aliens abgestürzt werden ne? und du die einfährst irgendwie über 30 Jahre, sind sie ja im Film 28, glaube ich, mhm. ne? Genau. Ähm, 28 was macht das later. mit Was macht das mit, mit den Aliens? Äh, was macht das mit uns als Menschen, mit diesem Wissen zu leben, dass es da irgendwo auf einem anderen Kontinent so eine kleine Enklave voll Aliens gibt. Voll Banane. Und äh, ja, unheimlich realistisches Porträt an der Stelle erstmal rein vom, vom, vom Worldbuilding her.
0: Ist also auf jeden Fall ein interessantes Setting, ja. Und ich fand es auch sehr interessant. Ähm wenn man sich vor Augen führt, wie gesagt, man hat in Südafrika gedreht und das hat ihm wahrscheinlich auch ein bisschen in die Karten gespielt, dass gerade diese Slum, wo sie gedreht haben, waren ja Original-Schauplätze sogar.
1: Original-Schauplätze, ja.
0: Also diese diese Wellblechbuden, die es da gab, ähm, das waren keine Props oder nicht gebaut, sondern das waren wirklich so Lagerhütten. Nur eine ich Hütte
1: ne wurde für District 9 gebaut. Die, die Haupthütte? Die, ha die, die Haupthütte. Der ganze Rest, den ihr da seht Echt.
0: Und das war wirklich so ein, so ein Lager, wo man Menschen halt quasi abgeschoben hatte und dann kurz vor Drehbeginn oder währenddessen eigentlich noch weiter abgeschoben hat. Und das war schon faszinierend. Und wie im Kurzfilm auch, ähm, gibt es so Interviewschnipsel. Das ist ja so ein bisschen mockumentary-mäßig aufgezogen, vor allem so die, das, das erste Drittel. hat man ja teilweise auch Interviewschnipsel von, von Passanten drin, die man dann gefragt hat. Ja, was hältst du von den Flüchtlingen zum Beispiel aus Zimbabwe? quasi diese Frage weggeschnitten hat und dann quasi dieses Material trotzdem im Film verwendet hat und dann damit die, die Verbindung herstellt, dass es um die Aliens halt im Film geht. Ähm, und da haben sie, glaube ich, schon ein paar, paar nette Twists damit gemacht und es geht unglaublich gut auf, weil es dem Ganze halt einen absolut realistischen Flair gibt, weil zum Beispiel Teil der Interview-Schnipsel einfach real echte, sind. Echte Menschen sind, ja. Genau, echte Menschen Keine sind. Keine
1: Schauspieler, echte Szenen.
0: Genau, und das war doch ähm, sehr interessant. Und wie du gesagt hast, auch die Props ähm, sind jetzt die äh, die Militärwagen äh, sind die Waffen. Und das sieht man auch an seinen Nachfolgefilmen, an den ganzen Kurzfilmen, die es auf YouTube gibt. Ähm, sie sind da schon extrem nah dran und versiert und wie sie es inszenieren müssen. und ähm,
1: das ist, da hat Er hat aber ein Fable für uns. Authentisch auf jeden Fall. Genau. Und er hat auch einen genau, ein Fable, sehr, sehr, genau. sehr, sehr, sehr starken, äh, glaube ich, eine ne starke wie, ähm, Vision visuell, wie der Kram aussehen soll. Also ich glaube, er ist da auch sehr eng beteiligt. Also du siehst zum Beispiel an diesen ähm, Robotermodellen, du kannst sofort sagen, ob das irgendwie Bloomkamp ist, äh, ob das jetzt eine Kurzfilme sind, Chappie, äh, District 9 oder wegen mir auch Elysium, das ist immer wieder, ähm, was die Props oder die, die, die VFX-Sachen äh, betrifft, du siehst sofort irgendwie, dass es äh, Bloomkamp hm. ist.
0: Das, äh, bei Code 8 konnte ich mir jetzt zum Beispiel hm. im Vergleich dazu noch gar kein Urteil erlauben, da war ja der Regisseur Jeff Chan, ähm, wo man mal gucken muss, wie er sich jetzt weiterentwickelt. Es gab ja ein, zwei Produktionen vorher, aber war ein bisschen schwierig abzugreifen. Aber bei Nil Blumkamp auch in äh, Vergleich mit den anderen Filmen, die nachkamen. Du siehst einfach, dass man halt wirklich sagen kann, das ist so ein richtiger Autorenfilmer. Du spürst wirklich seine Handschrift überall eigentlich. Und du merkst, dass er halt wirklich von vorne bis hinten, glaube ich, überall, ich sag's nochmal gerne, seine Finger im Spiel hat.
1: Ja. Und du hast es ja auch gesagt, anderer positiver Aspekt von meiner Seite, ähm, die die Art und Weise der der Inszenierung. Du hast dieses Fake-Documentary <lacht> angedeutet. Äh, ich meine, da geht er dann so zum Ende hin ein bisschen von weg.
0: Das geht verloren, auf jeden das Fall. Es geht verloren,
1: um dann wirklich auch die Figuren, Handlungen äh, näher zu bringen. Und du hättest, glaube ich, dann auch das, was sie erzählerisch abbilden wollen, einfach nicht rüberbringen können. Mhm. Aber sie starten damit und es äh, war für mich ein super Aufhänger äh, und hatte halt auch die Möglichkeit gegeben, die Welt ein bisschen vorzustellen und die Regeln, ähnlich wie es bei Code Aid durch diese. Anfangssequenz im Fernsehen da passiert Du kannst ist.
0: dadurch halt unglaublich komprimiert schnell halt erzählen.
1: Ganz genau. Ähm, und also zweckmäßig, äh, aber nicht bis zum Ende durchgezogen, mhm. haben wir auch schon mal als Kritikpunkt angeführt, hat für mich sich aber...
0: Zombieland zum Beispiel war mh, so ein Ding.
1: Zum Beispiel ähm, fällt viel mir hier aber nicht negativ auf. Mhm. Ist dann so rausgefasst und ähm, fühlte sich einfach zweckmäßig an um die Story so voranzubringen. Der Stil
0: wird ja quasi ein bisschen Handkameramäßig so beibehalten.
1: Ja. Genau, genau. dieser Mockumentary-Style geht natürlich genau, geht die, ab. Genau, die ja. Handkameras werden, werden beibehalten. Und ich meine, man versucht es immer mal noch, indem man zum Beispiel äh, in, in ähm, so eine Sicherheitskamera reinspringt. Mhm. Als Kameraeinstellung zum ja, Beispiel. Genau. Also da wird man immer noch kreativ, man hat immer noch das Gefühl, vielleicht, also es ist auch so ein, so ein Ticken Found Footage irgendwie dabei, ja. eine Anleihe, also so ein, so ein kleiner Mix. Aber alles, wie gesagt, sehr zweckmäßig, äh, oh, glaub, um ein, hm. wirklich die, das so im Realistischen zu fußen. Das eine, ist nicht zu so sehr ein Vorher kam ja,
0: kam ja Cloverfield auch raus. Ja, dieses ja ganze so weiß, Found, found so Footage
1: und, und Fake Documentary, das war auch so ein, Oder Rack war, ja auch noch. war da im, im Kommen oder ging gut ja. zu dem Zeitpunkt äh, fiel da also auch auf fruchtbaren Boden ist aber naja, dieses ganze cam zeug gerne ja. die, auch die Handschrift von Blumkamp also das zieht sich das ja auch das muss man die sagen
0: das zieht sich ja schon von den Kurzfilmen ging das ja schon los ähm, das kann man auf jeden Fall schon sagen ähm, was natürlich in das ganze Szenario reinspielt wir haben es gerade gesagt mit diesen ganzen Flüchtlingsbaracken die da im Film vorkommen ähm, das ist ja natürlich hier ein ganz ja, wie soll ich sagen, innovativ? Ich weiß es nicht. Einfach diesen Ansatz fährt von, ich verflechte Sci-Fi mit realhistorischen Geschichten. Also ich habe so eine abgefahrene, riesiges Elen-Raumschiff-Geschichte, landet auf der Erde. Und zugleich verflechte ich das mit äh, Flüchtlingskrise, Apartheid, Konzentration und Auslagerung von Flüchtlingen. Und das ist so ein Ding, was erstens, ja doch, ich nenne es einfach mal innovativ, einen innovativen Ansatz hat, auch innovativ umgesetzt wurde mit den realen Interviewpartnern, die man dann quasi in einem anderen Kontext eingesetzt hat und das, deshalb eine Verflechtung von realen Ereignissen und Sci-Fi hat. Und auf der anderen Seite ist es natürlich witzigerweise auch jetzt elf Jahre danach ein Thema, was aktueller eigentlich nicht sein kann.
1: Äh, Gebe ich dir recht. So auch da, äh, wer uns kennt oft genug, ähm, Was bei mir meistens ein, äh auf der positiven Seite, dass ich gesagt habe, der Film hat eine Message, aber die drängt sich nicht auf. Das ist hier ein bisschen anders. Das ist schon, da, da, da macht er keinen Hehl draus, an der Sozialkritik, die er äußert, mhm. ne, zu all den Themen, die du gerade schon genannt hast. Uh, aber nochmal, fühlt sich irgendwie nicht, also es fühlt sich halt, es ist halt ein schmaler Spagat, ob sich das in den Vordergrund drängt, oder dass es sich so weit im Vordergrund drängt, dass es sich fast belehrend anfühlt. Das ist, finde ich, für mich hier immer noch nicht der Fall. Es ist schon in your face. Ne? Es ist schon nicht so subtil. Oder musst du schon, glaube ich, nicht?
0: Du überlegst gerade so. Ich, ich überlege gerade, weil du gerade schmaler Spagat gesagt hast. Und jetzt wollte ich eigentlich sagen, jetzt, jetzt habe ich dich auch. Ah. Nach meiner intro habe ich dich jetzt auch erwischt. Hashtag schmaler Spagat.
1: Auch das soll es geben. Warum nicht? Wenn ihr da Bilder von habt, <lacht> lasst sie uns gerne zukommen. <lacht> ähm, so schließt sich der Kreis. Ja, wie du mir, so ich dir. Alles gut. Super. Genau. Dann hat Spaß gemacht. Äh, Kommentar. Besser als das wird's nicht. Bis zum nee. nächsten Mal. <lacht> 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 genau. Wie gesagt, äh, anders als sonst. Mehr im Vordergrund als, äh, ja, ich mir das sonst so... Äh, Relativ also das heißt, in your face, auf jeden Fall. Ja, ne? wie gesagt, normalerweise bin ich da nicht so der Fan von, äh, wenn es halt wirklich mir so ins Gesicht geklatscht wird. Mhm. aber Ich äh, <lacht> <lacht> <Und, lacht> bin schon wieder äh, bei schmaler Bag hier, Spagat. Hier, wie gesagt, war es, fand ich, äh, einfach nicht störend, äh, sondern, äh, ja, also es, es, es ist ja, es führt den Leuten halt, die, die den Menschen, das Menschsein mit all seinen negativen Seiten äh, einfach vor, äh, mit einer etwas leichter zu verdauenden Science-Fiction-Nummer vielleicht drumherum gestrickt, mhm. wo sich die Leute vielleicht nicht so direkt angegangen fühlen. <lacht> ich finde es auch nicht
0: schlecht, man wird dadurch, also wie gesagt, man hat diesen documental style da kann man unglaublich Tempo halt mit äh, aufnehmen und ähm, relativ schnell durcherzählen und in dieses Szenario wird man ja auch mit dem ganzen handkamera dann einfach reingeworfen und dafür finde ich die Basis eigentlich auch total gut und gut gewählt und man findet glaube ich dadurch auch richtig gut ähm, und schnell hinein
1: so und äh, eine der der wichtigsten Pro-Punkte für mich die ich einfach erwähnen wollte weil es mich persönlich betrifft es geht gegen anderen vielleicht äh, anders du hattest die Medienkampagne angesprochen ja aber den Trailer zumindest den ich gesehen habe bevor ich ins Kino, oder der mich äh, hat ins Kino gehen lassen ja hat überhaupt gar nicht mich darauf vorbereitet was ich da wirklich sehe der ist so also der 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 zeigte die Welt ja und aber dass es sich wirklich um so eine Fake-Documentary-Nummer äh, handelt und was dann wirklich der Hauptplot ist der den Film äh, nach vorne treibt dieser Plot Twist ne? dass er äh, ja, da sich mit diesem ähm, oh Gott Spoiler was äh, mit, die, mit, mit, die, mit diesem Treibstoff kontaminiert letzten Endes wo keiner weiß wie der sich auf den Bio auf den menschlichen Bioorganismus irgendwie äh, Auswirkt. Ähm, da war ich einfach nicht drauf vorbereitet. Das hat mich halt so komplett von links überrannt im Kino und ähm, das gibt dem ganzen. An der aber, Stelle ja, war, noch extra, saß ich im Kino und dachte Stufe, mir, ja. das ist innovativ, um da dein Wort nochmal zu stressen. Oh, das ist innovativ. Was jetzt das, das Trailer-Marketing? Oder das, das, äh, ähm, dass man es halt. Der, der Trailer hatte, hat gemacht, was er soll. Er hat mich ins Kino ge gebracht und dann habe ich aber noch mal was komplett anderes gekriegt, äh, dass ich gefühlt vorher so in der Form einfach noch nicht gesehen habe. Mhm. Ähm, und wenn das so ist, dann ist da glaube ich das Wort innovativ das Richtige an der Stelle.
0: Ja, stimmt. Jetzt wie das so wie du wie du es formulierst, da würde ich würde ich da da gehen.
1: So, und weil, dann, du, weil
0: du hast ja recht, du hättest natürlich jetzt einfach dieses, dieses Spannungsfeld aus Flüchtlingen und Menschen und wir haben irgendwie ein
1: also Denk an unsere Update-Episoden, wo wir den Trailern halt auch immer wieder äh, <lacht> unterstellen, dass er halt einfach schon zu viel vorwegnehmen.
0: Nee, das hat hier wahrscheinlich dann in der Hinsicht gut funktioniert, ja.
1: Äh ja. uh. So. Ich, äh, ich guck gerade mal in meine
0: äh, Pro-Punkte noch, Mockumentary, ja, Handkamera. Na, ich muss sagen, jetzt auch, wo ich den jetzt elf Jahre später nochmal geguckt habe, war ich auch jetzt nochmal überrascht, wie gut das CGI letzten Endes ist. Und was das eigentlich schon für ein Aufwand ist, wenn man sich auch so ein bisschen Behind-the-Scenes-Videos anguckt, dass die gerade die Aliens eigentlich nahezu ausschließlich wirklich CGI sind.
1: Gebe ich dir 100% recht. Damals schon
0: gut war, mich überrascht hat, ganz kurz. Und
1: ähm, jetzt elf Jahre später sehr gut gealtert ist. In HD- wo manchmal dann gerade so die älteren Sachen dann irgendwie doch nicht mehr so ganz gut wegkommen, hat er da schon den Punkt erwischt, dass es äh, das gute CGI ist, das gut gealtert ja. ist. Äh, Gebe ich dir 100% recht, wir hatten ja die 30 Millionen angedeutet, ist eigentlich nicht so viel, ähm, was sie dafür das Geld rausgeholt haben, weil wenn ihr euch den Film wirklich anguckt, und wir reden da auch wieder im, sehr oft darüber, gefühlt ist fast jede Kameraeinstellung in irgendeiner Form VFX behaftet. Ja. Ob das jetzt wirklich irgendwelche Aliens sind, die durchs Bild laufen oder ob es einfach nur Eine Kombination äh, mit Aliens. Ja, oder ein äh, Hintergrundretusche oder eine Hintergrunderweiterung oder sonst irgendwas. Ich glaube, gefühlt würde ich sagen, sind da auch wieder 90, 95 Prozent aller Einstellungen, ja. ähnlich auch, wie wir bei Code 8 gesagt haben, VFX-lastig. Und dann da äh, auf diese Menge so ein hohes Niveau zu halten, wie es das bei Code 8 tut äh, Code 8. <lacht> District 9. Der hat es auch gut gemacht, aber District 9 äh, hat, es, hat es vermutlich mindestens genauso gut geschafft, weil wir dem bescheinigen können, dass es elf Jahre später
0: immer noch gut funktioniert. Immer noch gut aussieht. Naja, das muss man schon sagen.
1: Schaut euch mal die Mumie 2 an.
0: <lacht> oh Gott, ey. Oh Mann, der kam von The Rock. Von ganz, äh, äh, Scorpion King? Ja. Yeah. Bingo. Gib ihm hart. Ähm, was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Schnipp, schnipp. schnipp schnapp.
1: Ähm, Jetzt bin ich Vfx, raus. Ja, 30 Vfx, Millionen Dollar.
0: 30 Millionen Dollar ist, glaube ich, ein Indiz dafür, Bitteschön. warum der Film sechs Monate im Dreh war, weil man unglaublich aufwendige, glaube ich, einfach Szenen hatte im Sinne von, man hat nicht nur viel Interaktion mit Aliens, also auch in den Shots selber, sondern wenn man dann noch überall Handkamerad dann alles tracken muss, alles keyframe muss, whatever, und dann noch gute CGI machen muss. ich glaube, das macht's es halt nochmal ein bisschen aufwendiger, was auch vor allem die Planung angeht, was den Dreh angeht. Vielleicht nochmal in die Dailies gucken, sagen, es funktioniert nicht, nochmal neu drehen, vielleicht auch kann sowas. Kann sein, aber... Äh, und dann noch äh, ein gutes Jahr irgendwie in der Postpro, äh, da kann man sich dann schon relativ schnell erklären, äh, warum das so lange gedauert hat. <lacht>
1: Da wieder recht. Aber auch da wieder der große Vorteil, dass er halt mit diesem Background kommt, um zu wissen, glaube ich, äh, rel relativ gut, was nötig ist. Also es ist immer wichtig, jemanden am Set zu haben, der dir halt sagt, wie man das jetzt aus der VFX-Brille macht, sinnvoll macht, was nötig ist, um ja. später das Material auch verwenden zu können und so weiter. Äh, und mit, wenn er auch mit dem Hintergrund kommt, hat er da, glaube ich, tatsächlich halt einfach ein Händchen für, was, glaube ich, dann wirklich auch geholfen hat. Äh, aber ändert natürlich nichts daran, dass das ein guter äh, guter Grund sein könnte, warum die Dreharbeiten sich auf jeden Fall so in die Länge gezogen haben, ja.
0: Naja, ich glaube, wenn du so ein breites Wissen aufgestellt, oder wenn du so ein breites Wissen einfach hast als Re Regisseur, dann weißt du, glaube ich, von vornherein schon, wie musst es angehen, wie musst es planen. Ähm, und das hilft natürlich dann bestimmt sehr bei der Umsetzung. Und bei dem kreativen Austoben. Mhm.
1: Einen letzten positiven Aspekt noch, an der Stelle, bevor wir zu dem Negativen kommen, äh, das mhm. du bestimmt auch hast war, war, das hat weniger was mit dem Skript zu tun, als mehr, dass tatsächlich, ähm, ich habe nämlich, ich, ich habe lange auch jetzt nach dem nochmal gucken und darüber nachgedacht, ist das was Gutes oder was Schlechtes. Ja, der Film macht unheimlich viele Baustellen auf.
0: Ja. Find's nicht? Doch, schon, aber erzähl mal weiter, weil das, wir sind noch im Pro, ne?
1: Ich bin noch im Pro, ja, ja. weil Uh, und er springt dann halt da auch irgendwie gefühlt ganz schön hin und her. Aber das hat für mich irgendwie funktioniert. Oder es war, also, wenn ich das jetzt so sage, müsste man eigentlich meinen, das kann nicht gut sein. Aber es hat es hat, hat, für mich irgendwie funktioniert. Es war halt einfach nur so ein, äh, so ein, so ein, so ein, wir nehmen die Welt, wie sie ist. Und wir machen da jetzt wirklich mal einen Querschnitt. Und das gibt es, das gibt es in so einer Welt halt einfach alles. Es ist halt realistisch, dass ich über 30 Jahre da ein eigenes, so eine Art eigenes Ökosystem entwickelt das in sich irgendwie eine ähm, angebot und nachfrage zum beispiel siehe fleisch äh, konsum das ist ziege ähm, <lacht> oder was er <weiß> sich da <lacht> ich nehme das katzenfutter ähm, dass dass uns das alles so ein bisschen zeigen äh, und nichts 100 prozent weiter hat mich da auch gar nicht so gestört es war einfach hat einfach für mich ähm, diese welt noch runder gemacht. Mhm hat er einfach eingezahlt in dieses ganze in diese ganze, ganze Worldbuilding. Und ich war hin und her gerissen. Ist das eine Sache, die, weil ich merke, dass ihr springt, wäre es jetzt sinnvoll gewesen, vielleicht ein paar Sachen wegzulassen oder nicht, aber jetzt so unterm Strich, wenn ich es nochmal wirklich Revue passieren lasse, ist es eigentlich, hat für mich aufgegangen. Hm. So, und jetzt, machst du. Kontrapunkte, Hast bestimmt welche. Naja, das wäre
0: zumindest das, wo ich jetzt noch ein bisschen was drüber erzählen könnte. Ähm, gut. und ich weiß nicht, ob wir da schon mal früher irgendwann drüber gesprochen haben, wenn District 9 vielleicht schon mal auf den Tisch geflogen kam. Aber was seit dem ersten Gucken, wo ich immer so ein bisschen so ein bisschen Bauchschmerzen hatte, war so dieser Mockumentary Stil. Wir haben bei Code 8 gesagt, diese Anfangssequenz, äh, wo man aus Schnipseln ja. diese Welt etabliert, das ja. sieht unglaublich authentisch aus. Und das spielt dem Ganzen natürlich absolut in die Karten. Und bei District 9 ist dieser Mockumentary-Stil, den fand ich ein bisschen zu sehr aufgesetzt. Also das mit den Interviewpartnern finde ich alles nicht schlecht, aber diese Handkamera, wo sie dann loslaufen, wo sie in den Slums sind und rumlaufen, das war so mit dem Zoomen und Schärfe suchen, das war alles immer so ein bisschen, das war aber, so ich, ein bisschen drüber.
1: Das bisschen drüber, das ist glaube ich tatsächlich den elf Jahre Alten geschuldet. Ich glaube, das war so eine Sache, die damals sehr populär war und, äh, das in Kombination mit dem, mit den Szenen, die Charlotte Copley da am Anfang auch gefühlt over the top spielt, hat es so leichte Klamauk-Momente noch. Also seine Figur ist halt sehr überzeichnet am Anfang, naja. zumindest. Das pegelt sich, da, also die, das findet sich total gut und also ruft sich total gut ein, aber am Anfang ist es halt wirklich so eine, so eine Parodie-Absi-Bild-Geschichte von, naja. äh, der, der wir haben uns jetzt, so, wir haben uns so, so einen gesucht der wird jetzt von einem Kamerateam begleitet.
0: Ja. Und wie du schon gesagt hast, dieser dokumentarische Ansatz, der rückt dann auch im Film halt immer mehr in den Hintergrund, beziehungsweise verliert sich auch ganz. Das ist relativ unscheinbar, beziehungsweise unsichtbar, wenn man jetzt nicht mega drauf achtet, das kann man so hinnehmen, aber das ist natürlich auch ein kreativer Kniff, damit muss man halt leben. Man sagt, man startet damit. Irgendwann verlässt man aber diesen dokumentarischen ähm, Bereich ganz einfach aus, aus Handlungsgründen. Und dann wird es halt relativ, ähm, wie soll ich sagen, klassisch weitererzählt.
1: Die Frage ist, war es halt von Anfang an nötig, wenn du jetzt sagst, Funk hat, ist für dich am Anfang gar nicht so aufgegangen, wäre dann für, wahrscheinlich für dich auch gar nicht nötig gewesen, das einfach das, konsequent so von genau, Anfang an bis
0: Ende durchzuziehen. Die. Diese, diese Interview-Schnipsel und diese Nachhinschnipsel, alles gut. Aber dass man gerade bei der, bei der Kamera noch dieses ähm, ähm, dokumentarische kameramann dinge ins Halt draus macht. Als ob als der wirklich
1: so einen Studenten an so einer so Zoom-Camcorder dran hat. hätte ist. man
0: wirklich so einen DJ da mitgeschleppt, der da ja, jetzt ja. irgendwie durchs Krisengebiet mitläuft. Ähm, weiß ich gar nicht. Ich hätte kreativ austobt. Hätte vielleicht auch ohne funktioniert. Ähm, D'accord. D'accord. <lacht> Und ich mache ganz schnell weiter, weil wir es gerade angerissen haben. Und diese Figur, um also unsere Hauptfigur, vikus vikus van der Merwe, ähm, das fand ich auch beim ersten Mal gucken damals auch so ein bisschen verstörend. Wir haben gesagt, er ist so ein naiver Bürokrat. Er ist eigentlich so ein Schreibtischtäter, sitzt da am Anfang auch mit seinem Polunder rum, wo du denkst, ein Wunder, dass er eigentlich so eine hübsche Frau auch da noch hat. Ne? Ja. Also er ist wirklich, wie du gesagt hast, so ein Dödel. Und dann ähm, ist er aber und gefühlt wird er zum ersten Mal rausgeschickt mhm. und dann so ein großer Einsatz, dass er so der ein,
1: größte Einsatz, dass ja. er so
0: ein Lager umsiedeln soll und dann er handelt kühn, er schmeißt irgendwie Katzenfutter, um diese Elends abzulenken. Und er reagiert gelassen auf einen auf einen Maschinengewehrangriff. Die die erste Sache, wo sie aussteigen. Ähm, und ist absolut gefühlskalt gegenüber den Aliens und Nachwuchs, wo sie fragen, ja, sollen wir das kleine Alien-Baby hier erschießen? Wo er ja, sagt, nee, jetzt nicht vor der Kamera, später vielleicht. Ja, es ist halt wirklich so, wo, also, der, wo, ich, wo ich nicht ganz
1: sicher war, aber wirklich versucht, ähm, völlig überzogen, tough zu sein, weil er, ja. weil er weiß, dass die Kamera läuft. Ja. Also ob das ein Charakterzug ist, den sie bewusst eingestreut haben, oder ob es halt wirklich äh, sinnvoller gewesen wäre, vielleicht uns noch irgendwie eine Minute mehr Background für die Figur zu geben, um besser nachvollziehen zu können, von wo, von wo sie jetzt kommt. Ja. wo
0: so selber. Es gibt auch mal so eine Hütte, die sie dann niederbrennen, wo sie irgendwie so einen nachwuchs illegal ja, angezüchtet wird, wo er auch so komisch, auch, ja. so tief blicken ja. lässt, wo ich dachte, dass das, also ich wüsste jetzt, es hat mich mega viel Zeit gekostet, mit ihm zu sympathisieren, falls so, das so, überhaupt bis zum Schluss möglich ist.
1: Sollst du ja vielleicht auch tatsächlich diese Anfangssequenz nicht, gar nicht, er ja, soll ja vielleicht so ein bisschen der der Antagonist sein, um mhm. dann quasi, wenn, wenn sich das ein bisschen wandelt im Film. Obwohl es am Ende vom Film
0: Dreht er sich vielleicht ein bisschen? Genau, also, und so
1: soll ja vielleicht sich auch die Sympathie, die, deine Sympathien zu ihm halt auch wandeln.
0: Aber man weiß es nicht genau, weil die Beweggründe, warum dann zum Schluss, die sind auch so ein bisschen... Ähm, fadenscheinig, da ist es einfach so ein bisschen, hm. also seine Figur ist so ein bisschen umstritten, aber es ist vor allem so das erste Drittel, was ich halt sehr schwierig fand. Weil, wie, wie sie ihn halt porträtiert haben, das war einfach ein bisschen zu sehr drüber, vielleicht auch ein bisschen zu theatralisch. Das ist sowas, äh, wo ich sage, das ist für mich so neben der neben der Mockumentary äh, Geschichte so, äh, sind so für mich die zwei größten Faktoren, die mir immer so ein bisschen quer liegen. Auch d'accord auch d'accord. Mein Gott, was muss ich denn noch raussuchen? Ähm, ich hätte zwei Punkte sonst noch hier stehen. Ist Zum einen ähm, führt sich generell ein bisschen fort, diese charakterliche Darstellung, zum Beispiel auch bei den Soldaten, die, die absolut behaftet, meinst du? soldatisch dargestellt werden mit dir. Guck mich nicht an und sonst haue ich dir auf die Fresse oder sowas. Und wenn ich jetzt hier rumballern will, dann baller ich rum und danach stelle ich die Fragen. Ähm, und eigentlich absolut Absolute Psychopathen sind letzten Endes. Das ist das, was ich meine. Mit Gesellschaftskritik
1: ist schon relativ aufdringlich. Mm. Ne? Also die sind halt parodiehaft da irgendwie. Ein bisschen schon. Eingestreut. Ja, äh, ja.
0: fand ich ein bisschen schwierig. Ähm, und. Ähm, das ist mir jetzt vor allem beim wiederholten Maler nochmal aufgefallen, dass nicht nur der dokumentarische Ansatz, was das Film angeht mit den Documentary-Elementen, sich ein bisschen verliert, sondern ich finde, dass der ganze Film sich auch ein bisschen verliert. Oh, oh mein Gott! Ich muss es einfach mal sagen, weil man merkt... Man kommt in diesem Documentary-Style, Gesellschaftsdrama, Sozialkritik, äh, man projiziert was in so ein Sci-Fi-Genre, was auf wahren Begebenheiten ähm, auch beruht, zum, zu einem gewissen Teil. Und so, aber gerade so dieses letzte Drittel oder das dritte Viertel, ja. da wird schon richtig viel geballert. Ja, da wird dann irgendwann alle, schon richtig viel geballert. Alle
1: Sci-Fi-Tropen werden bedient Genau, eigentlich.
0: Da wird dann auch vielleicht mal noch ein drittes, viertes oder fünftes Mal gezeigt, wie jemand durch so eine Phaser-Gun einfach nur in Blutspritzer zerfetzt wird, wo man nice. dann denkt, okay, <lacht> <lacht> der Alex schiebt sich das Popcorn nach, ich dachte so, ja, habe ich da jetzt schon zum dritten, vierten, fünften Mal gesehen, ähm, ja, und es wird relativ viel geballert. Ja. Auf sehr hohem Niveau muss man immer noch sagen, weil authentisch gut gemacht. Ja, gut gemacht. Äh, ein guter Mix auch aus den Effekten, wenn so ein Mac-Warrior plötzlich so ein Jeep dann durch die Luft schleudert. Ja. Ähm, also wirklich Hut ab für den ganzen äh, Leuten, die da die Effekte gemacht haben. Ähm, genau, aber das verliert sich leider ein bisschen. Ja, das da Ende macht es aber wieder ein bisschen Wettmuss. Da ich ist sagen. er dann
1: halt wieder ein äh, klassischer Hollywood-Film an der Stelle auch. Mhm. Äh, der, glaube ich, damit er halt auch diesen kommerziellen Erfolg, den wir mir gerade schon bescheinigt haben, ähm, erreichen kann, auch braucht, glaube ja. ich, in der heutigen Gesellschaft, glaube ich. Zieht sich ja um mainstream tauglich auch, zu sein. Zieht sich aber
0: auch generell so ein bisschen ähm, durch seine Vita, so diese Handschrift. Waffen, Geballer, Gore. Ja? Da äh, kamen noch ein paar wesentlich schlimmere Sachen auch danach noch.
1: Wenn, ja, also ja, gebe ich dir recht, ist eine Handschrift auf jeden Fall. Passt natürlich ganz gut, wenn das dann, wenn dein, wenn du das, worauf du Bock hast, dann auch sich ganz gut matcht mit, äh, was die Leute halt auf der großen Leinwand sehen wollen, mhm. weil wir haben es halt ganz anders auch, dass jemand eine Vision durchgezogen hat, die halt, äh, nicht so ankam, wenn hier, äh, das so eine Kombination ist, die halt aufgeht und sich dann halt in bare Münze umwandeln lässt, äh, umso besser für ihn. Ähm, aber ja, ähm, das Ende, ha, äh, wäre jetzt so der, der Teil in in meiner klassischen Frage erstmal an dich schon. War das schon dein Fazit? Hast du schon ein nein, Fazit? Nein, nein nein Nein, 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 aber das ist vielleicht noch eine kurze, längere Diskussion, deswegen stelle ich sie jetzt schon mal. Brauchen wir denn einen zweiten Teil? Weil, weil, ganz wichtig, ich meine, es ist elf Jahre später. Es ist elf Jahre später, ja. Und das war kommerziell erfolgreich. Zeit genug wäre eigentlich Ach. gewesen, oder? Es ist, ein, es ist ein bisschen merkwürdig,
0: ne, und es zahlt aber so ein bisschen in diese Frage ein, um die Figur des Neil Blomkamp, muss man ja sagen, wir haben es erwähnt, District 9, Elysium, Chappie, das war 2015. Und danach hat er sich eigentlich von den von den, Abendfilmen, den Spielfilmen, so muss man sagen, verabschiedet. Hat
1: sein Label gegründet, die Kurzfilme produziert, genau. äh, mit der Idee eigentlich, dass da irgendwas dabei ist, wo irgendwie Produktionsstudios sagen, werden kann, ja. das ist es doch, mach das mal in Spielfilmlänge.
0: Hat so halb funktioniert, es gab für Anthem, gab so einen, ähm, trailerartigen Film, Ja. Kurzfilm. Ähm, und es gab auch mal, ich glaube, das war zu der chappy zeit wo er gesagt hat, also wenn zweiter Teil von District 9, dann hätte er jetzt keinen Bock, da irgendwie zu erzählen, wie vielleicht irgendwie ein Krieg ausbricht zwischen Aliens und den Menschen, ne? wo es also ein bisschen so sagen, die cypher geht. Ja,
1: spoiler ist mir jetzt egal, elf Jahre später. Jetzt fängt er wieder an, wie ja, bei code 8. Das, 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 das muss sein an der Stelle halt. Äh, geht ja immer darum, dass die Aliens eigentlich gar keinen Bock haben, auf der Erde zu sein. Und das Raumschiff schwebt da in Stase, irgendwie rum. Die wollen eigentlich weg. Äh, nur verschwinden nicht irgendwie alle. Sagen wir, es können einfach welche entkommen. Wie auch immer. Eine kleine Handvoll. Äh, und äh, die gehen halt petzen. Oder das wäre zumindest. eine das wäre jetzt der, die naheliegende, ne? naheliegende Idee, denn äh, die Menschen haben die halt nicht so richtig gut behandelt, aus diversen Gründen, inklusive, was wir schon erwähnt haben, dass sie in einem Lager eingesperrt wurden. Vermutlich kommen die zurück mindestens mal, um die zu retten. Äh, um den Rest noch einzusacken. Äh, genau, um, äh, um die Überlebenden zu retten. Und dann zum anderen haben wir ja gesehen, dass äh, die Menschheit natürlich die Technologie benutzt hat, um sich voranzutreiben, aber eben halt auch äh, so in eine, eine bewaffnete Richtung weiterzuentwickeln. Äh, bedeutet, die Aliens, wenn sie zurückkommen, sind vielleicht, was äh, Bewaffnung betrifft, auch fortgeschritten. Und ja, dann sind wir nämlich ja ganz schnell bei Battle, äh, Battle LA oder wie der Film hieß. <lacht> äh,
0: Battle of Los Angeles. Ne? Was war der Haupttitel? Nein, ist ja auch wurscht.
1: Genau, aber du weißt, was ich meine. Ja, 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 ich das, weiß, was war, das war ja quasi genau dieses Invasionsszenario, was ich mir vorstellen würde. Wobei, äh, der Alien äh, erklärt uns ja noch, dass er, glaube ich, wie lange braucht? Drei Jahre. Drei Jahre, Jahre ja. So, das heißt, wir haben noch eine Geigenfrist, theoretisch. Also, das heißt, der zweite Teil ist. könnte sich praktisch von, von selber schreiben.
0: Er könnte sich von selbst schreiben, wie gesagt, die Blumenbank hat gesagt, ähm, hier Weltuntergangsszenario, die Aliens kommen, und machen alles platt, hat jetzt keinen Bock. Er hat aber zu der Chappie-Zeit gesagt, er hätte eine coole Idee, den Film weiterzuerzählen.
1: Und als Serie. Das kam irgendwann auch nochmal auf, oder? Weil genau wie Code 8, wir, wir haben beiden jetzt, oder ich zumindest aktiv, habe denen eine coole Welt bescheinigt. Code 8 wird jetzt in Serienform auf Quibi weitergeführt. Sehe ich hier auch. Muss ja nicht um um ihn drehen, muss ich ja nicht um ihn drehen. Äh, wir haben A ein sechs, sieben Jahre Fenster wahrscheinlich, bis er dort ist und wieder zurückkommt im Zweifel, bevor der Krieg ausbricht, wenn du das nicht erzählen willst oder du springst halt da rein. Aber ich glaube, die Welt hätte auf jeden Fall das Potenzial gehabt, in Säenform dann noch weitere Geschichten zu erzählen.
0: Ich könnte es mir auch gut vorstellen und ich würde ähm, vor allem mehr sehen von der Elenhauptfigur Christopher und seinem erwachsenen, vielleicht auch pubertierenden Sohn. <lacht> ähm, ich glaube aber erstens ist, ist Blomkamp, man sieht es in seiner Vita, überhaupt kein Typ von Sachen weiterzuerzählen, außer halt irgendwie einen äh, abendfüllenden Spielfilm aus einem Kurzfilm zu produzieren. Aber mehrere Teile oder Zusammenhänge Sachen zu machen, gerade auch Old Studios. Ähm,
1: so, du willst mir jetzt also sagen, es ja? Das ist schwierig. Wir kritisieren immer, dass alles gefranchised ist und es nur noch aus Fortsetzungen besteht und so weiter. Und das eine Mal, wo wir jemanden haben, der nur Original Content nach dem nächsten produziert, da sagen wir dann. Da könnten wir aber auch mehr von haben. Nee, eben nicht. Ich sag ja eben, also da, da, das zieht sich durch
0: seine Vita. Und ich muss aber auch sagen, ich weiß gar nicht, ob ich es will. Weil die Erwartungen, muss man immer wir ganz können, klar sagen. Wir können, ja, die sind hoch die auf jeden sind Fall.
1: hoch. Aber wir könnten es uns vorstellen an der Stelle. Dass das ja. Aber ja, ich muss auch sagen: Hut ab. Ich gehe davon aus, dass wir mit einem District 9 die Fortsetzungen zu ihm gekommen sind nach dem Einspielergebnis. Und dass er dann wirklich konsequent äh, immer nur neue Universen geschaffen hat. Mhm. Äh, Hut ab an der Stelle dann auch. Du brauchst du, glaube ich, auch ähm, eine klare Linie in deinem Tun ja. an seiner Stelle. Ansonsten, um mein Fazit noch einzustreuen. Ja. Ähm, ich finde das ein absolut rundes Ding. Äh, gehört mit zu den äh, besten Science-Fiction-Filmen äh, ever, aus meiner Sicht. Finde ich, äh, ist ganz, ganz weit oben mit dabei. Einfach, weil er mich damals im Kino mega gekriegt hat.
0: Noch vor Arrival?
1: Äh... Ha! Das ist eine Fangfrage für alle, die dir das nicht verstanden haben. Und die Antwort ist vermutlich ein definitives Vielleicht. Aber da müsste ich, glaube ich, länger drüber <lacht> schlafen und es im schlimmsten Fall würfeln, glaube ich.
0: Ich will dich nicht hier in den Deadlock versetzen. Alles Von gut. daher erzähl äh, mal weiter.
1: Absolut solide Nummer. Ja, gibt ein paar Kritikpunkte, äh, gerade am Anfang. Aber ich glaube, der Film ruft sich dann super ein, äh, porträtiert eine unheimlich äh, echte Welt äh, mit unheimlich echten Problemen. Äh, und das, wenn es um Science-Fiction-Aliens geht, äh, musste du erst mal hinkriegen. Ähm, hat dann eigentlich ein relativ kleines Budget, unscheinbarer Film, aber unheimlich groß aufgezogen. Ähm, feuert eigentlich auf allen Zylindern. Äh, für mich halt eigentlich eine, eine solide erzählte Story, tolle Special Effects ähm, machen. Äh, einen sehr, 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 sehr runden Film, der, und das haben wir ja gerade beide gesagt, äh, ist auch nach elf Jahren absolut äh, wert ist, geschaut ich zu werden. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch groß was hinzufügen
0: kann, weil äh, die meisten Punkte hast du abgefrühstückt. Wie gesagt, es gibt aus meiner Sicht auch ein paar Defizite, dass man sagt, so dieses Mockumentary-Style, dieses Dokument dieser dokumentarische Ansatz mit diesem Kameramann, dieser Kameraarbeit am Anfang im ersten Drittel, die ist ein bisschen over the top, genau wie das Schauspiel ähm, von George de Copley, das ist einfach so ein bisschen Theatralisch, äh, man kommt auch schwer rein, um seinen Charakter, ähm, um mit ihm zu sympathisieren, um da irgendwas Richtung Empathie abzugewinnen. Ähm, aber ja, es gibt so einen äh, Plot Twist, der einen dann doch nochmal richtig reinzieht in den Film. Es ist äh, handwerklich absolut äh, eigentlich schon Meisterwerk würdig, würde ich sagen, weil das wie gesagt das Verhältnis aus Budget, was man hier gemacht hat, wie man das umgesetzt hat, das ist einfach wirklich, da kann man eigentlich nicht meckern. Äh, ähnlich wie bei Code 8, aber nochmal wirklich eine Schippe mehr, nochmal eine Schippe größer. Und deshalb würde ich auch sagen, ja, einer für mich oder auch für mich einer der besten Sci-Fi Filme, die es die wo gibt? Zu unserer Generation. Ähm, mindestens das. Mindestens das. Ähm, und ja, sollte eigentlich bei jedem Mal im Regal auftauchen oder zumindest einmal über den Bildschirm flimmern. Absolut. Da haben wir es doch. Und ob eine Fortsetzung kommt? Who knows? Früher Who
1: knows? oder später.
0: Elf Jahre ist eine lange Zeit, aber... Im
1: Zweifel ist er nur aus für eine Produzent und irgendjemand anderes. Äh, jeder hat ja. seinen Preis.
0: Wer seit Chappy jetzt noch nicht warten konnte, wir packen mal den Link zu seinem YouTube-Kanal, also zu dem YouTube-Kanal von seiner Produktionsfirma, Produktionsstudio, von seinem Kollektiv, äh, mit in die Podcast-Beschreibung. Dann könnt ihr euch mal angucken. Da sind nämlich jede Menge Kurzfilme noch von ihm rausgekommen. Genau,
1: eigentlich initial über Steam-Released, aber auch über genau. YouTube. Äh, Mittlerweile auch über YouTube. Free, genau. free da auch Filme. Ähm, Visuell, zum Beispiel einer
0: seiner ersten, das war Ra Ra Raka. Da spielt sogar garni Weaver mit. Das war ja auch so ein Ding. Er wurde ja eigentlich mal für den fünften Alien-Teil gehandelt. Nee,
1: no, Aber, no. mach, mach dieses <lacht> fast nicht auf. Das ist genau. ein einstündiges Special für sich.
0: Okay, gut. Dann mache ich das schnell wieder zu. Dann würde ich sagen, ähm, guckt euch mal die ganzen neueren Kurzfilme noch von, von Ihnen an. Da ist echt guter äh, Scheiß dabei. Da ist echt gruseliger Scheiß dabei. Man muss sich auf jeden Fall bei YouTube anmelden, um sein Alter zu bestätigen, <lacht> bei den meisten Kurzfilmen. Ähm, ansonsten, Aus Gründen. District 9, lasst es nochmal sacken, ähm, schreibt gerne Kommentare zu unserer Review oder schreibt, wenn ihr den noch nicht gesehen habt und jetzt vielleicht ein bisschen, ne? Geangelt worden seid. Mindestens. Äh, gerne bei YouTube, äh, unter das Video, nachdem ihr die Glocke gedrückt habt, um äh, kein Video mehr zu verpassen. Ansonsten natürlich bei allen Social-Media-Plattformen. Was ist das? Ach, ein Daumen zeigt er mir gerade. Äh, Instagram, Twitter und oder Facebook. NSRT Podcast.
1: Oder unter dem Hashtag. NSRT Podcast?
0: <lacht> das war NSRT -Podcast. Ganz ruhig, ganz ruhig. Kannst du den Modus verlassen? Ähm, das ist
1: einfach, das kann sich jeder merken. Das ist ja jetzt schon, ja, ich fühle mich leicht unter Druck gesetzt. Der, der
0: schiebt mich hier ans Ende der Sendung. Aber ja, alles. Sag dir auch über die Ziellinie, alles für dich. Sehr schön, sehr schön. Mit der Bodyguard-Musik, bitte.
1: Eine schlechte Idee. Lass und, uns da schnell in üben, Zeitlupe.
0: Lass uns aber die Leute davon erstmal unberührt lassen und das trocken proben. Ich würde sagen, wir üben das. Bis nächste Woche. Bis zu der nächsten Update-Folge. Danke fürs Zuhören.